0: sometimes it's hard to be a woman. Hello， a r d to b 大家好，我是鹏鹏。从今天起，我将和大家一同学习精油。希望我们在学习中能够感受精油带给我们的神奇力量。历史是最好的教科书，所以今天我们将从植物精油的历史开始学习。人类发展的历史离不开对于植物的研究和应用，衣食住行都有植物的踪影。例如，我们穿的衣服是棉麻，吃的是米面菜，盖房子用各种木料草料，甚至在古代出行的车辆都是由木头制成的。事实上，各个文明古国。都有对于植物的研究，并且流传至今。古埃及使用精油香膏，古印度的吠陀经记载了大量植物的用途，古巴比伦的空中花园种植世界各地的珍稀植物，中国研究和发展了中草药等等。世界各国古文明。都与植物的使用息息相关。让我们沿着古代植物学研究和精油学的发展之路，细细的了解一下这条植物学和精油学的发展之路。利用植物的智慧来帮助人体有效缓解各种问题，是我们使用植物的初衷。植物和我们。面对同样的自然环境，无论是晴空万里还是大雨滂沱，植物在自然界中赖以生存的根源就是植物的智慧。精油是植物生存的灵魂，全世界所有的植物都有精油。人类从长期的生活和实践中，逐渐发现了植物的这些特性，并且应用到生活中，帮助我们。缓解各种生活中遇到的问题。大约在五千年前，古埃及人最早使用精油。从法老的木乃伊制作到王公贵族的保养，包括平民百姓生活的方方面面，都有精油的印记。当时还没有完备的萃取精油的现代方法，人们使用花草。通过冲、捣、研、臼，得到了精油香膏。古埃及通过上千年时间，形成了较为完备的精油体系。考古学家在金字塔里可以看到法老尸身千年不腐，还有随葬品中的精油香膏依然散发着香气。从这里可见。埃及人将精油香膏应用在了生活的各个方面。除了植物精油香膏，埃及人也把花草萃取成了使用的香水。古埃及上至法老皇后，下至平民百姓都会使用香料，而这些香料中有很多就是精油。直至今天，埃及人在生活中。仍然使用各式植物精油和香料，在埃及的法老墓甚至平民墓的出土文物中，存放精油的习惯非常常见，验证了古埃及人使用精油香膏的普遍性。还有其他的压榨或蒸馏植物的器具，不难发现，从采集、压榨、萃取、保存等诸多方面。埃及人使用精油的习惯已经家喻户晓、妇孺皆知。古埃及的大祭司可以说是世界上最早的调香师，他在神庙中为法老精心配置各种可以用来熏香、涂抹、内服的精油制品。在法老墓出土的文献中记载。法老王用精油香膏敬献给狮身王，同时记载了很多精油的用途，比如，丝柏可以用来驱魔，没药可以缓解眼睛发炎等问题。在我们的历史书中记载的香料，有一部分就是当时的精油香膏和香水。埃及艳后克里奥佩拉特是那个时代。最著名的香水代言人，他把精油香水放在非常精致的容器中。直到今天，很多埃及人存放精油的容器依然精致，实质容器上必须有大量的精美雕花。埃及艳后的美容秘方就是用精油、蜂蜜、花粉和牛奶调和而成。平时。他爱用玫瑰和檀香等精油用在身体的按摩上。公元前30年，乌大维进攻埃及，克里奥佩拉特自杀身亡，埃及并入罗马，古埃及文明从此走向终结。公元642年，阿拉伯帝国兴起，入侵古埃及，灭亡了这个人类文明古国。最可惜的是，占领军焚烧了人类文化的瑰宝——亚历山大图书馆，图书被当作柴火，供给所有的浴室使用。焚烧持续了六个月之久，那座记载了人类芳香学诞生的文化宝库就这样消失了。随着阿拉伯帝国的兴盛。阿拉伯最伟大的医生阿维森纳横空出世。阿维森纳又名伊本西拿， 1 8岁时就成为国王的御医。后来他创办了沙雷诺医院。阿维森纳出版众多的医学著作，包括《医典》、心脏病的治疗和医学规范。在这些书中都收纳了有800种以上的药用植物。一零一一年，阿维森纳将罗马人的蒸馏法改良，成功萃取了玫瑰精油。我们至今蒸馏萃取精油的方法，都是阿维森纳改良后的传承衍生。今天我们的学习就到这里，感谢您的收听。文字资料参考了《精油侠 Max》和《现代精油小百科》，我是鹏鹏，我们明天再见。